0: Articolul de studiu 37 Acest articol se va studia în săptămâna 15-21 noiembrie. Voi zgudui toate națiunile Motoul articolului este Voi zgudui toate națiunile, iar comorile tuturor națiunilor vor veni. Hagai 2 cu 7 Cântarea 24 Veniți la muntele lui Jehova Prezentare În acest articol vom analiza o înțelegere actualizată a profeției din Hagai 2 cu 7. De asemenea, vom afla cum putem lua parte la o lucrare extraordinară care zguduie toate națiunile. Această lucrare are atât un efect pozitiv cât și unul negativ. Paragrafele 1 și 2 Întrebare Ce zguduire simbolică a prezis Hagai că va avea loc în zilele noastre? În câteva minute, magazinele și clădirile vechi s-au prăbușit asemenea unui castel din cărți de joc. Pretul în domnea panica. Deși a durat aproximativ două minute, după cum au spus mulți oameni, mi s-a părut că a ținut o veșnicie. Aceste comentarii le aparțin unor supraviețuitori ai cutremurului care a zguduit Nepalul în 2015. Un astfel de eveniment traumatizant nu poate fi dat cu ușurință uitării. În prezent are loc un alt gen de zguduire, care nu cuprinde doar un oraș sau o țară, ci toate națiunile. Această zguduire durează de zeci de ani și a fost prezisă de profetul Hagai. Iată ce spune Jehova al armatelor. Încă o dată, peste puțin timp, voi zgudui cerurile și pământul, marea și uscatul. Hagai 2,6 Paragraful 3. Întrebare Cum se deosebește zguduirea simbolică din cartea Hagai de un cutremur propriu-zis? Zguduirea descrisă de Hagai nu este asemenea unui cutremur propriu-zis care produce daune. Din potrivă, ea are rezultate pozitive. Jehova însuși a spus Voi zgudui toate națiunile, iar comorile tuturor națiunilor vor veni, și voi umple de glorie casa aceasta. Hagai 2 cu 7 Ce însemnătate a avut această profeție pentru cei din timpul lui Hagai și cum se împlinește ea astăzi? În continuare vom afla răspunsurile la aceste întrebări și vom înțelege ce rol avem și noi în zguduirea națiunilor. Un mesaj de speranță pentru evrei din zilele lui Hagai Paragraful 4. Întrebare. De ce i-a încredințat Jehova lui Hagai o misiune importantă? Să analizăm contextul în care Jehova i-a încredințat lui Hagai o misiune importantă. Din câte se pare, Hagai se număra printre evrei care s-au întors în Ierusalim din exilul babilonian în 537 înaintea erei noastre. La scurt timp după aceea, israeliții fideli au pus temelia casei lui Jehova, adică a templului. Însă, din nefericire, nu a trecut mult și, din cauza opoziției pe care au întâmpinat-o, evreii s-au descurajat și au întrerupt lucrările. Prin urmare, în 520 înaintea erei noastre, Jehova i-a încredințat lui Haga misiunea de a reînsufleți zelul evreilor și de a-i motiva să finalizeze lucrările. La nota de subsol se spune... Știm că Hagai și-a îndeplinit cu succes misiunea, deoarece lucrările la templu s-au încheiat în 515 înaintea erei noastre. Sfârșitul notei de subsol. Paragraful 5. Întrebare. De ce trebuie să le fi însuflat curaj israeliților cuvintele lui Hagai? Mesajul lui Hagai avea menirea de întări evreilor descurajați credința în Jehova. El le-a transmis aceste cuvinte pline de forță. Fiți tari, voi toți cei din țară și lucrați, zice Jehova, căci eu sunt cu voi, zice Jehova al armatelor. Hagai 2 cu 4 Cuvintele Jehova al armatelor trebuie să le fi însuflat mult curaj israeliților. Jehova are o impresionantă armată de îngeri care luptă sub comanda sa. De aceea, pentru a reuși, israeliții trebuiau să se bazeze pe el. Paragraful 6. Întrebare Care urmau să fie efectele zguduirii prezise de Hagai? Jehova l-a inspirat pe Hagai să transmită un mesaj despre o zguduire simbolică a tuturor națiunilor. Această revelație i-a asigurat pe evrei descurajați că Jehova urma să zguduie Persia, puterea mondială dominantă alcătuită din multe națiuni. Care urmau să fie efectele acestei zguduiri? În primul rând, poporul lui Dumnezeu avea să finalizeze construirea templului. În al doilea rând, la templul reconstruit urmau să-i aducă închinare lui Jehova chiar și neevrei. Ce mesaj plin de speranță pentru poporul lui Dumnezeu! Zguduirea națiunilor în prezent Paragraful 7. Întrebare. La ce lucrare luăm parte în prezent? Explicați. Ce însemnătate are profeția lui Hagai pentru noi? Jehova zguduie din nou toate națiunile, iar de data aceasta și noi luăm parte la această lucrare. În 1914, Jehova l-a întronat pe Iisus Hristos, rege al regatului său ceresc. Instaurarea regatului a reprezentat o veste rea pentru conducătorii lumii. Acest eveniment a marcat împlinirea sau încheierea timpurilor fixate ale națiunilor, perioadă în care nu a existat un conducător care să-l reprezinte pe Jehova. Luca 21 cu 24 Prin urmare, în special din 1919, slujitorii lui Jehova anunță că regatul lui Dumnezeu este singura speranță a omenirii. Predicarea veștii bune despre regat zguduie întregul pământ. Matei 24 cu 14 Paragraful 8 Întrebare Potrivit cu psalmul 2 cu 1 la 3, cum reacționează majoritatea națiunilor la mesajul nostru? Cum reacționează oamenii la acest mesaj? În general, reacția este negativă. În psalmul 2 cu 1 la 3 citim De ce se agită națiunile și de ce pun la cale popoarele un lucru zadarnic? Regii Pământului își ocupă pozițiile și demnitarii se adună ca un singur om împotriva lui Jehova și împotriva unsului său. Ei spun Să rupem legăturile lor și să aruncăm funile lor. Națiunile se agită Ele îl resping pe conducătorul numit de Jehova și nu consideră că mesajul pe care îl predicăm este o veste bună. Unele guverne chiar au interzis lucrarea noastră. Deși susțin că îi slujesc lui Dumnezeu, mulți conducători ai națiunilor nu doresc să renunțe la autoritatea lor. Asemenea, conducătorilor din timpul lui Isus, conducătorii din prezent îi se opun unsului lui Jehova, persecutându-i pe continuatorii săi loiali. Legenda imaginilor asociate paragrafelor 7 și 8 Particip din plin la lucrarea de zguduire a națiunilor care se desfășoară în prezent? Hagai îi încurajează pe Israeliți să participe cu zel la reconstruirea templului. Poporul lui Dumnezeu din timpurile moderne declară cu zel mesajul său. Un cuplu de frați predică un mesaj despre o zguduire finală care va avea loc în viitor. Paragraful 9. Întrebare cum răspunde Jehova la reacția negativă a națiunilor? Cum răspunde Jehova la reacția negativă a națiunilor? În Psalmul 2 cu 10 la 12 se spune. Și acum, regi, dovediți perspicacitate. Acceptați corectarea judecătorii pământului. Sujiți-lui Jehova cu teamă și bucurați-vă cu de tremur. Onorați-l pe fiul ca nu cumva Dumnezeu să se mânie și să fiți înlăturați de pe cale, căci mânia sa se aprinde repede. Fericiți sunt toți cei ce se refugiază în el. Dând o vadă de bunătate, Jehova le dă celor care îi se upun posibilitatea de a-și schimba atitudinea și de a alege să se supună regatului. Însă timpul se scurge cu repeziciune. Acest sistem se află în ultimele sale zile. Niciodată nu a fost atât de urgent ca oamenii să afle adevărul și să ia decizia corectă. O reacție pozitivă Paragraful 10 Întrebare. Ce reacție pozitivă este descrisă în Hagai 2 cu 7 la 9? Unii oameni reacționează pozitiv la zguduirea figurativă prezisă de Hagai. Ca urmare a zguduirii, comorile tuturor națiunilor, oamenii sinceri, vor veni să îi se închine lui Jehova. La nota de subsol se spune. Această idee reprezintă o înțelegere actualizată. În trecut, am afirmat că cei sinceri nu sunt atrași la Jehova în urma zguduirii națiunilor. Veze articolul Întrebări de la cititori apărut în turnul de veche din 15 mai 2006. Sfârșitul notei de subsol. În Hagai 2,7-9 citim. Voi zgudui toate națiunile, iar comorile tuturor națiunilor vor veni, și voi umple de glorie casa aceasta, spune Jehova al armatelor. Argintul este al meu și aurul este al meu, zice Jehova al armatelor. Gloria pe care o va avea această casă va fi mai mare decât acelei dinainte, spune Jehova al armatelor. Și în locul acesta voi aduce pacea, zice Jehova al armatelor. Atât Isaia cât și Mica au prezis că acest lucru se va întâmpla în zilele din urmă. Isaia 2 cu 2 la 4, nota de subsol, Mica 4 cu 1 și 2, nota de subsol. Paragraful 11. Întrebare. Cum a reacționat un frate la mesajul despre regat? Să vedem ce efect a avut acest mesaj zguduitor asupra unui frate pe nume Ken, care slujește în prezent la sediul mondial. El păstrează și acum, viu în minte, momentul în care a auzit mesajul despre regat cu aproximativ 40 de ani în urmă. Ken spune, Când am auzit pentru prima dată adevărul, am fost bucuros să aflu că trăim în ultimele zile ale acestui sistem. Am înțeles că, pentru a avea aprobarea lui Jehova și a primi viață veșnică, trebuia să ies din această lume nesigură și să iau ferm poziție de partea lui Jehova. M-am rugat lui Jehova și am trecut imediat la acțiune. Am lăsat în urmă această lume și m-am adăpostit într-un loc sigur, regatul lui Dumnezeu care nu poate fi zguduit. Paragraful 12. Întrebare. Cum se umple de glorie templul spiritual al lui Jehova pe parcursul zilelor din urmă? Nu există nicio îndoială că Jehova își binecuvântează poporul. Pe parcursul zilelor din urma ale acestui sistem, am fost martori la o creștere impresionantă a numărului de închinătorie lui Jehova. În 1914 eram doar câteva mii, însă acum suntem peste 8 milioane. În fiecare an, la comemorare, asistă alături de noi milioane de persoane. Astfel, curțile pământește ale templului spiritual al lui Jehova, măsurile luate de el în vederea închinării curate, se umplu de comorile tuturor națiunilor. De asemenea, prin schimbările pe care le fac în timp ce îmbracă noua personalitate, ei glorifică numele lui Jehova. Paragraful 13. Întrebare. Ce alte profeții legate de creșterea numărului de închinători s-au împlinit? Această creștere numerică impresionantă împlinește și alte profeții, precum cele din Isaia, capitolul 60. În versetul 22 din acest capitol se spune Cel mic va deveni o mie și cel neînsemnat o națiune puternică. Eu, Jehova, voi grăbi lucrul acesta la timpul lui. Creșterea numărului de închinători ai lui Jehova produce un rezultat extraordinar. Acești slujitori, asemenea unor comori, aduc cu ei numeroase talente și aptitudini și au dorința de a predica vestea bună despre regat. Prin urmare, așa cum spune Isaia, poporul lui Jehova bea laptele națiunilor. Isaia 60, cu 5 și 16. Cu ajutorul acestor frați și surori prețioși, lucrarea de predicare se desfășoară în 240 de țări și teritorii, iar literatura este produsă în peste o de limbi. Legenda imaginii asociate paragrafului 13 Pe întregul glob, poporul lui Dumnezeu anunță cu bucurie mesajul despre regat. O decizie vitală Paragraful 14 Întrebare Ce decizie trebuie să ia toți oamenii? În acest timp al sfârșitului, zguduirea națiunilor îi obligă pe oameni să ia o decizie, de a susține regatul lui Dumnezeu sau de a-și pune încrederea în guvernele acestei lumi. Nimeni nu poate evita luarea acestei decizii. Deși slujitorii lui Jehova respectă legile țării în care trăiesc, ei păstrează o poziție de strictă neutralitate, evitând să se implice în chestiuni politice. Ei știu că regatul este singura soluție la problemele omenirii, iar acest regat nu face parte din lume. Paragraful 15. Întrebare. Cum arată cartea revelația că loialitatea slujitorilor lui Dumnezeu va fi testată? În Cartea Revelația s-a profețit că în zilele din urmă, loialitatea slujitorilor lui Dumnezeu va fi testată. În prezent, suntem supuși acestui test și vom continua să fim ținta împotrivirii și a persecuțiilor aprige. Guvernele acestei lumi vor pretinde să le acordăm devoțiunea care îi revine lui Dumnezeu și îi vor persecuta pe cei care refuză să le susțină. Ele îi vor constrânge pe toți oamenii, mici și mari, bogați și săraci, liberi și sclavi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Revelația 13 În vechime, sclavilor li se făcea un semn cu fierul roșu, care arăta cu claritate cine era stăpânul lor. În mod asemănător, tuturor li se va cere să aibă un semn simbolic pe mână sau pe frunte oamenilor li se va pretinde să arate prin modul lor de gândire și de acțiune că se află sub autoritatea guvernelor și că le susțin. Paragraful 16. Întrebare. De ce trebuie să ne asigurăm încă de pe acum că loialitatea noastră față de Jehova este de neclintit? Vom accepta acest semn simbolic și vom susține guvernele omenești? Cei care refuză să primească semnul se vor confrunta cu dificultăți și pericole. În Cartea Revelația se spune Nimeni nu va putea cumpăra sau vinde decât cel ce are semnul. Revelația 13 cu 17 Slujitorii lui Dumnezeu știu ce judecată va aduce el asupra celor care au semnul menționat în Revelația 14 cu 9 și 10. Ei nu vor accepta semnul, ci în mod figurativ vor avea scris pe mână al lui Jehova. Isaia 44 cu 5 Acum este timpul să ne asigurăm că loialitatea noastră față de Jehova este de neclintit. Astfel, Jehova se va bucura să ne considere ai lui. O zguduire finală Paragraful 17. Întrebare Ce aspect nu trebuie să pierdem din vedere cu privire la răbdarea lui Jehova? În aceste zile din urmă, Jehova dă dovadă de multă răbdare, deoarece nu dorește ca vreun om să fie distrus. El le oferă tuturor posibilitatea de a se căi și de a lua decizia corectă. Însă răbdarea lui nu va dura la nesfârșit. Cei care nu vor profita de această ocazie vor suporta consecințele, la fel ca faraonul din zilele lui Moise. Jehova i-a spus acestui conducător egiptean, Până acum aș fi putut să-mi întind mâna ca să vă lovesc o plagă distrugătoare pe tine și poporul tău și ai fi fost șters de pe fața pământului. Dar iată de ce te-am lăsat în viață, ca să-ți arăt puterea mea, iar numele meu să fie proclamat pe tot pământul. Exodul 9, cu 15 și 16 În cele din urmă, toate națiunile vor trebui să admită că Jehova este singurul Dumnezeu adevărat. Cum se va întâmpla acest lucru? Paragraful 18 Întrebarea a Ce altă zguduire este menționată în Hagai 2, cu 6 și 20 la 22? Întrebarea B. De unde știm că mesajul lui Hagai va avea o împlinire viitoare? La secole după ce Hagai și-a consemnat profeția, apostolul Pavel a scris sub inspirație că mesajul din Hagai 2 cu 6 și 20 la 22 va avea o împlinire viitoare. Aici citim. Căci iată ce spune Jehova al armatelor. Încă o dată, peste puțin timp, voi zgudui cerurile și pământul, marea și uscatul. Cuvântul lui Jehova a venit a doua oară la Hagai în a douăzeci zi a lunii, zicând Spunei lui Zorobabel, guvernatorul lui Iuda Voi zgudui cerurile și pământul Voi răsturna tronul regatelor și voi distruge puterea regatelor națiunilor Voi răsturna carul de război și pe cei ce sunt în el Iar caii și călăreții lor vor cădea fiecare călăreț lovit de sabia fratelui său Pavel a scris Acum el a promis Voi zgudui încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele încă o dată arată că lucrurile care sunt zguduite, adică lucrurile care au fost făcute, vor fi înlăturate ca să rămână lucrurile care nu sunt zguduite. Evrei 12 cu 26 și 27 Spre deosebire de zguduirea menționată în Hagai 2 cu 7, această zguduire va însemna distrugere definitivă pentru cei care, asemenea faraonului, refuză să recunoască dreptul lui Jehova de a guverna. Paragraful 19. Întrebare: Ce anume nu va fi zguduit și de unde știm acest lucru? Ce anume nu va fi zguduit sau înlăturat? Pavel explică în continuare. Fiindcă vom primi un regat care nu poate fi zguduit, să avem parte în continuare de bunătate nemeritată prin care putem să-i aducem un serviciu sacru lui Dumnezeu într-un mod plăcut, cu teamă sfântă și venerație. Evrei 12,28 După această zguduire finală, doar regatul lui Dumnezeu va rămâne în picioare, doar El va continua să existe. Paragraful 20 Întrebare Ce alegere trebuie să facă oamenii și cum îi putem ajuta? Timpul rămas s-a scurtat. Prin urmare, oamenii trebuie să aleagă. Vor continua să susțină acest sistem, urmând să fie distruși, sau se vor conforma normelor lui Dumnezeu, având astfel perspectiva vieții veșnice. Prin lucrarea de predicare, îi ajutăm pe oameni să aleagă de partea cui vor să stea. Dorim să ajutăm cât mai multe persoane, asemenea unor comori, să ia poziție de partea regatului lui Dumnezeu. De asemenea, vrem să păstrăm viu în minte cuvintele Domnului nostru Isus. Această veste bună despre regat va fi predicată pe tot pământul locuit, ca mărturie pentru toate națiunile, și atunci va veni sfârșitul. Matei 24:14. Ce am învățat despre zguduirea națiunilor din Psalmul 2 cu 1 la 3? Hagai 2 cu 7 la 9? Și Hagai 2 cu 20 la 22. Cântarea 40. Tu cu ei aparții. Sfârșitul articolului.